0: Queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades. O nosso querido, amado, bonito e enumerado Player 1, um, que hoje chega para trazer o início de uma série criada pelo nosso maravilhoso e majestoso Lelo, onde montaremos os top 10 de cada bloco geracional da história dos games através de um método de contagem é, feito em Harvard e muito patenteado por ele, Leonardo O. Barra Lelo. Primeiramente, para falar comigo, temos aqui ele. Pare de dizer tá tudo errado. Deixa logo eu ser seu namorado. E o resto de que eu diz Sorria, eu estou te filmando. Sorria, o coração está gravando. O seu nome é aqui dentro de mim. Sorria, que o prazer já vem vindo. Sorria, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Quinho?
1: Fala, galera, como é que vocês estão? Eu acho que é muito engraçado que... É, tem essa piada com a minha idade, mas uh, vocês tocam, vocês, vocês falam, vocês cantam todas as músicas de quando eu era criança, todas, absolutamente todas, e essa é uma delas, inclusive, se não me engano, no, eu lembro de ter cantado essa música na escolinha, e apresentação em Dia das Mães, alguma porra assim, se não me engano, mas enfim, aleatório tal okay. qual isso, é, eu queria, <risos> queria falar pros ouvintes que quem joga Pokémon GO aí me dá um toque, porque eu não aqui. No... <risos> tá querendo alguém, né? <risos> Lancei aqui no, no entre os integrantes do Playroom todo mundo cagou forte para mim, eu só tô procurando amiguinhos.
0: Quem quiser jogar LoL tô aí também, tá? Suporte, jogo bem. Alguém quer, a... alguém quer procurar amigo? alguém, alguém? alguém,
1: que fala... alguém em outubro quiser, tamo aí junto. Alguém que fala, Jogo bem, automaticamente sua a sua <risos> você cai 100% a sua moral, assim. Não, eu jogo bem.
2: É... Precisa se reafirmar, é porque, né? Coutinho!
1: Opa,
3: boa noite, Vitão, boa noite, amigos e amigas do Player1, sejam bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, aquele dia gostoso. E como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Nunca pergunto, quero saber.
0: Não. Por que não, é não cara? O que aconteceu? Segunda-feira, mano.
1: Coutinho, nessa é, é. altura, depois de estar um ano e meio vivendo no mesmo dia, se alguém está bem, essa pessoa ela é muito privilegiada, cara.
3: Há um ano que parece que. Passaram-se 15, na verdade, né?
1: Exato, exatamente. É, essa, se alguém fala, não, eu tô super bem, eu assim, mano, não, mentira. Primeiro que é mentira e segundo que se você se você estiver bem de verdade, você, sério, você tá muito privilegiado. Você
0: acabou de transar, tá ligado?
1: É, e às vezes nem assim, viu, porque, né?
0: Temos também ele, o menino das madeixas verdejantes, bonitas e flutuantes.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. É, enquanto o Kinho tá procurando Amigos pra jogar O Pokémon Quem quiser jogar aí um dos melhores jogos Da geração, vulgo No Sky, E multiplayer, é só me chamar Como é que é plataforma Então qualquer plataforma aí Vamos viajar pelo espaço Porque a terra tá difícil
5: Ô Doug, eu só fiquei confuso, você foi um dos melhores da geração E falou No Man's Sky, eu não sei qual jogo você tá falando
4: É isso mesmo, cara Minhas 108 horas né? eu Não mentem não
0: Fiquei é confuso. O Douglas ele é um cara imune à pilha, tá ligado? Não, não, é, não, 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 não. Lembrando, pensando bem. Eu... <risos> Se tem uma coisa
5: que
2: ele não é imune à é pilha. Bom,
0: segue, segue, segue. Temos ela também, Carol Vagalume.
2: Olá, Play1. Tudo bem? Boa noite. Mais uma confusão, mais uma discussão. Vamos lá. Estou preparada e nervosa. E não vou mendigar por amigos. Obrigada. isso,
4: né, Carol?
0: Hoje não teremos o nosso nosso malvado favorito, né, o querido e amado Guiseira, que se ausentou por, por não. Ele falou que o tema era uma merda. Eu pensei em, em florear, em tentar dar, mas... dar alguma camada, mas ele não gostou do tema e pediu. Não,
4: o pior, o pior de tudo é que ele é um dos mais velhos do do Peru, e meteu que não, não não joguei esse jogo é da minha época não.
0: Ele não é mais velho que o Kim porque não tem como, mas de resto. <risos> mas vamos lá. O programa aqui já ouviu o nosso programa de top 10 relacionado à geração que se encerrou no ano passado. É, viu que o Léo usou de uma metodologia que ele trouxe para co coordenar, de certa forma, na medida do possível, o Podcast Player 1. Um, e ele repetiu hoje essa, essa tática. Então, Léo, eu, em nome dos ouvintes peço a você que primeiramente explique a ideia de, que você tem dessa série que a gente vai galgar através dos meses e a metodologia, logística que você utilizou pra fazer essa, essa caralha aí que você fez
5: eu gostei que você tava seguindo tão bem me essa caralha eu vi,
0: eu senti seriedade
1: é... demais eu entendi, você quis quebrar um pouco, né? Deixa, deixa eu só abrir um parênteses antes de explicar. É, eu explicar. Eu queria recitar uma história que foi muito nesse sentido. Vocês viram a participação do Crack Neto no, pod, no, incrível, no podcast PodPath. Incrível, Sim. Puta, cê, quem não viu, assim, tem... Acho que no YouTube você acha, tipo... Eu vi no, no, no Twitter, mas no YouTube, se você procurar, você deve achar, tipo, alguns trechos dele falando, né? É... Tem um momento que ele fala um bagulho sobre a, a casa que ele comprou em Orlando e a filha dele falando com ele. É super bonita, assim, é uma coisa super bonita, e ele encerra de uma forma incrível. Eu não vou falar o que acontece, porque eu acho que vocês têm que assistir. Mas <risos> é maravilhoso, tá? Desculpa, eu só queria colocar esse não, aqui. Não,
0: grande, grande craquineto, grande, pode parar. Pode seguir, Léo.
1: Então é
5: seguinte, nós fizemos. Nós divulgo eu, né? Uma, uma o cara não
0: pesquisa. quer dividir mérito mesmo, né?
5: Não, mas peraí, peraí. Você já jogou nas minhas costas. Que é isso? Então até as reclamações virem, <risos> viram nominalmente em minha pessoa. Então, eu vou, vou colocar aqui que né, fiz a, a pesquisa. Então, eu separei aqui cada geração com seus games de, e seus, seus respectivos consoles. E nós fomos escolhendo, de cada geração, os melhores jogos de cada um. Então fizemos o top 10 de cada um. Que, de acordo com o top 10 de cada um, pegando a, a, basicamente a pontuação em que o primeiro pontua mais alto, o segundo um, um pouquinho menos, o terceiro um pouco menos, e assim vai. Fizemos um, um top 10 do player 1, com o top, baseado no top 10 de cada participante. Então a gente separou as gerações. A primeira até a quarta geração a gente vai fazer tudo junto, porque foram coisas que ficaram bem para trás, inclusive pela nossa idade, exceto um dos participantes o resto. Que não, não vamos falar quem é.
0: Não vamos falar que quem é porque é. a gente não vai expor.
5: Não, exatamente. Não vamos expor os participantes. Mas é, todos os outros a gente só teve contato com o, o finalzinho já ali da terceira e começo ah. da quarta geração. Então a gente da primeira até a quarta geração, basicamente pegando jogos lançados de 1972 até 1995 vai ser hoje o top 10
0: do... Então, Leonardo, você que foi o nosso contador, o nosso homem dos números, dê a indicação, mas mas mais para, para, para tudo, para tudo, para tudo. Senhora Vagalume. Senhor? O senhor é foda. O senhor <risos> me quebrou do jeito que eu não tava esperando. <risos> é muita humildade, né, cara? <risos> Ela é muito humilde. Ô, ô, senhora Vagalume me chama do jeito certo agora. Algum palavrão, meu ofende, sei lá.
2: Que é, caralho?
0: Isso aí. É, você, que é uma, uma fiel escudeira nas minhas lives, é, diria que protagonista, com seus gritos e risadas, vai dizer agora, sem cola, em que canal os ouvintes podem acompanhar lists, gameplays, trocação de farpas e brincadeiras no, com os
2: nossos amigos do Playroom. Na Twitch do Playroom.
0: Muito bom. Efeito de palma. Aqui eu lá, mesmo lá, vou dirigindo. Lá, 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 eu mesmo lá. vou... Não, esse, calma, faz de novo, por favor. <risos> plac, 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 plac,
2: plac, plac.
0: Muito obrigado pelo Sound Effect. Isso aí, então. Quem quiser acompanhar a gente na twitch.tv barra Twitch do Player1 ou no arroba podcast Player1 em qualquer rede social. Lalo, traga pra nós o Top 10.
5: Cara, em décimo lugar ficou o Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, que ficou em segundo na minha lista, em sexto na lista da Carol. Yes.
0: O que, o Oquinho... Eu acho que a gente precisa organizar uma CPI desses top 10, porque eu tô vendo que vai se repetir uma parada que aconteceu na, na, do, na última que a gente fez, que é tipo assim, os 10 jogos são algum jogo que só tava na do Léo e no máximo de mais uma pessoa, tá ligado? Tem que ver se o voto do Léo tá tendo peso 2, alguma putaria tá acontecendo. <risos> se
5: você quiser fazer a auditoria do
3: top player ou Enquanto eu, eu... o Léo trouxer... É, trazer... como é que fala? Trazer trouxer ou trazer? trazer, trazer, Nossa, trazer. Enquanto o Léo trouxer Mortal Kombat pra esse podcast, eu fico muito feliz, viu, Léo? Continue assim, por favor. Principalmente na última, na última gincana, na, na última partida.
5: Então, meus amigos, eu... foi um dos meus jogos favoritos assim, do, de, de luta era, assim, durante muito tempo, Mortal Kombat 3 pra mim sempre foi a referência... Cara, e era aquele jogo violento, era aquele jogo com o Fatality, foi onde, pra mim, se abriu um novo mundo de jogo de luta que eu não tinha noção antes.
2: Isso é o Muito ignorante. Muito Não vai dizer que na sua infância isso não impressionou, de certa forma, né? Porque foi um dos primeiros contatos que a gente teve com muitos jogos, alguns jogos mais violentos, né?
5: Até porque ele usava um... Uma estrutura ali que até o, o modo de fazer o sangue deles e a violência, como era baseada em, em movimentação de atores que eles faziam, fotos que eles tiravam, dava um, um abre aspas, tá? um realismo para a época e surreal.
2: Totalmente acho. revolucionário. Totalmente ah, revolucionário. Tanto é que deu uma treta muito da pesada com a venda desses jogos na época, não que eu estava lá, né? Mas, pelas minhas pesquisas e até aquele documentário que eu falei pra vocês, Revolução dos Games, aquilo ali, minha gente, foi um bafafá. E, assim, alguns jogos é, que, hoje em dia, trazem polêmica pela violência gráfica, naquela época aquilo era o auge. O auge. Foi, assim, várias pessoas, pais, que obrigaram os filhos a devolverem o um jogo, porque proibiram. Porque, na época da... da da propaganda, né, do marketing, eles não frisaram essa parte. Então, foi daí que realmente teve a obrigação de colocar faixas etárias e avisar aos compradores o que a maioria era criança, por incrível que pareça. Não é incrível, né? Mas, pra época, bom, né, tipo, é incrível. É violento pra caralho e
0: Eu, foi muito bom porque era todo mundo criança. <risos>
4: Eu só queria comentar uma coisa que eu amo muito Que é a Vagalume, ela vai contar qualquer coisa com um tom de fofoca, né? Ela, gente, menino, deu um bafafá Eu tá.
2: Eu achei um babado
4: É muito bom Mas eu acho, eu não joguei tanto assim Porque eu já falei algumas vezes no podcast Jogo de luta não é o meu estilo de jogo favorito eu mal, mal gosta ali do, do Dragon Ball Budokai Kaji 3, os jogos do ah, Naruto ah. e o Death Jam. É, mas eu acho muito legal, assim, essa questão de ser baseado em atores reais, porque dava realmente uma estética muito diferente para a época, assim. É, são dois jogos que eu acho bem diferentes, assim, o padrão da época, é ele e os Donkey Kong eu acho a, a, o estilo de arte deles destaca demais e, e, e não só essa questão da do, do sangue né da violência é, explícita mas até os personagens mesmo a forma deles e tal é uma coisa que chamava muita atenção para época
1: é estiloso é estiloso. Esse, É Kombat muito estiloso, é estiloso. O, o cenário de Mortal Kombat são estilosos cara aquela cena aquela cena de porque é tipo um, um, uma fase que é uma tipo um viaduto e tá passando um vento com um monte de papelzinho, lá no fundão você tem um, um, um prédio, uma construção meio sinistra e tal, tipo, é muito estiloso, antes de você bater e você cair pra, pra, pra tela de baixo, ou vice-versa. Mortal Kombat sempre, sempre foi estiloso, e ele, ele trazia esse lance dos sprites, né, que era você que era baseado como se fossem fotos, né, tipo um stop motion de fotos pra você simular movimento e tudo mais, e isso, tipo, fazia muito sucesso, tava muito certo na época, eu só não coloquei porque eu, na minha lista, eu coloquei. Tentei priorizar alguns estilos de jogos diferentes. E, por incrível que pareça, Mortal Kombat eu até gosto mais do que o outro jogo que eu coloquei na lista, mas não é o melhor jogo de luta dessa geração pra mim.
0: E eu acho que esse game ele é importante, cara, para um processo que começou ali nesse momento. Lógico, ele foi muito mais é, trazido à tona com os GTAs da vida os jogos da Nauridog, Dog, até os próprios jogos da Ubisoft, que foi uma
2: uma maturidade gráfica e temática nos games, né
0: e o que eu acho interessante
2: é que na, eu, de novo né? mais uma fofoca. na época do Mortal Kombat 3, né que tava lançando, ele foi líder de, de vendas e tava batendo de frente com os jogos da Nintendo que a proposta era totalmente diferente muito mais família muito mais tranquilo em relação a esses fatalities que, nossa senhora do céu, aquilo dali, na minha infância é aí passou demais, foi
0: inacreditável. mas eu amava,
2: mas eu amava, achava ah, muito é jogo foda, jogo proibidão,
0: porque
5: o Fatality, acho que foi o primeiro jogo que eu me lembro, pelo menos o jogo, o primeiro jogo grande, pra colocar uma finalização nesse jogo de luta, que é um bagulho especial, um bagulho diferente, cara. Se você tá vendo um, uma luta de Mortal Kombat, você quer ver até o final, porque você, vê, você quer ver qual fatality vai acontecer. Se eu te disser que tipo, um erro É um chamariz do caralho. Assim.
0: Eu gosto que agora é simplificado. Agora tá <risos> perto pra frente, B. Foda-se. O cara vai, ah, explode o outro.
5: Era muito triste, né? Que o cara faz movimento, aí pula, pula pra frente, pra frente, aí você vê que ele, sem querer, ele não acertou,
0: ele não um o é, é o mais broxante do cara. mundo. É o mais broxante. <risos> o cara dá um tapa na cara do outro, assim.
4: Perdeu Perdeu o ponto
2: Ai, Vocês cara, acham eu... que os controles assim, algum modo de jogabilidade é muito mais difícil o antigo para o novo? Acho que é diferente.
5: Eu acho que eles também incluíram muita coisa no novo assim, mais mais complexa de estrutura, mas ao mesmo tempo o antigo ele ele tem um, um até por, pela limitação dele por ser mais simplista, ele tem uma dificuldade alta também. Eu acho que varia, acho que não Pra mim não existe isso nesse quesito em Mortal Kombat não é muito tipo, mais difícil, ou é muito mais fácil. Não.
2: Acho que questão de ser mais marcante, né? Também. Eu diria que é
0: mais importante na construção de uma identidade de franquia.
2: Menino falou bonito agora. Porra, Boa. Me pega nesse caralho, porra. É difícil
0: segurar o homem. <risos>
2: <risos> Próximo!
5: Dez. Vamos lá então. No nono lugar, Alex Kidd, que ficou em so. terceiro na lista do Bug, em quarto na
0: lista da Ah, aí, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Tá... Mudou rapidão, mudou Sim. rápido, mudou rápido, mudou rápido. Ah, Alex Kidd que veio pro, pro Zolofot recentemente, né? Com o, o relançamento, né?
4: Sim, e, e foi um, um remake muito bem feito. E. Com um detalhe que eu gosto muito de quando remakes fazem no geral, que é você poder transicionar entre o gráfico da época e o, e o gráfico atual é, é, teve um, algumas coisas assim, alterações e tudo mais, mas tá bem, bem, bem feitozinho mesmo, esse jogo é, eu não tenho muito o que falar aí dele, só que é um dos jogos que me fez gostar de videogame hoje em dia, porque tipo é, por mais que eu seja de 95, é, eu não tinha muita, eu não tinha grana para ter um console mais, mais potente na época, né, meus pais não tinham, né, porque eu não trabalhava, aí eu, eles foram e me deram o, o Master System 3, é, enquanto a galera tava falando de Playstation 1, Playstation 2 e tal, eu tava lá com o meu Master System, então eu tenho um carinho muito especial pelos jogos em geral da Sega, assim. Tanto que eu tenho tatuado outro jogo que talvez apareça nessa lista, eu espero que tenha. Impressionando a auditoria, eu
0: tô vendo isso.
4: <risos> <risos> Mas é, era um jogo plataforma, que era o bem. bem é, o padrão da época, né? Só que muito difícil. O Alex Kidd e Miracle Wood um, são um dos jogos assim, da minha vida e eu nunca consegui zerar. É, é tem esse fato, assim, é porque eu chegava no castelo. É, ele é difícil, você chegou a zerar ele? Não, ou, ou não. É eu, eu sempre chegava na fase do castelo né? Que era ali dentro do castelo E eu morria eu morri ali e antigamente não tinha é, que que save, Não tinha save point Não tinha nada, né Quando eu morria eu voltava pro início E ele não tinha aquele espaço Igual alguns jogos é, tinham Então quando você morria Era realmente voltar do início E tentar de novo mas eu eu te sinto carinho muito especial para esse jogo mesmo que é, eu, eu acho que dele. o castelo
3: o castelo foi a parede de muita gente viu Doug você falou agora e me despertou mais lembranças da minha infância que era aí que, que eu morri ficava puto e tinha que começar tudo de novo mesmo era foda
2: negócio de Mario em comparação Alex Kid
3: pois é muito treta mas sem falar que que o chefe era você tinha que ganhar no jogo meu Porra, como que você vai ganhar no Jockey Pô do computador?
2: Caralho, como
3: Cara, o papel é, é muito... ganha de pedra? Eu sei que, pedra. Tinha, que tinha esquema e então. tal.
0: Explica essa porra.
3: Não explica e... essa porra,
0: não, não. Não, a gente não vai passar pano pra isso, não.
3: O boss, o, o boss, Vitão, era. Você chegava, era um não, monstrinho, não, não, não. só que ia, não era treta de pular na cabeça e o sei. cara igual os outros bichos. Eu tô questionando pela... o próprio
0: Joguinho. Eu não. acho um absurdo o papel ganhar de, de pedra. Tô aqui expressando minha, minha revolta.
4: Ah, tá. É porque pô, brulho, é embrulha O caralho pega um né?
0: papel e enrola um 38, vê se ele vai parar de te matar, pô. Como é que enrolar a pedra vai inutilizar? Pega uma pedra, enrola com papel e taca na cabeça do Quinho. Vê se, não vai, se a gente não vai perder o, o dono do podcast. <risos>
4: Caralho, que porra! Essa de
0: Mano, vamos lá. Você vai pegar um pedregulho. Não vai pegar, gente. só é hipotético. Vai pegar um pedregulho. Você vai enrolar em papel e vai tacar numa janela. A janela vai ficar lá. Então o papel não ganha de pedra, porra. Dá pra fazer pioto, ainda pode pegar papel é. e molhar ele no, no óleo, aquele óleo quando você abre o isqueiro sai aquele óleozinho que pega fogo sem machucar a mão, você molha aquele papel no óleo de isqueiro, toca fogo e você joga uma fireball no cara.
1: Só queria lembrar que antes da gente começar gravando, ele falou pra só desculpa, falar sobre os jogos com quem adicionou. Aqui isso me revolta <risos> muito,
0: eu já perdi Não. muito o Pedra para Tesoura <risos> e soube essa acusação, desculpa.
1: Ah, entendi, é porque você é ruim. Não
0: né? tem como ser bom em Pedra ah. pra, pra Tesoura, Henrique.
1: <risos>
0: Henrique, você Oi, que tava lá no lançamento...
2: aqui, na Tora. Oi? O que você vai lançar na Tora? <risos> um desafio de uma live é zerar o Alex Kizzi. Pelo menos fazer uma saga. Eu pensei saga. muito que ela ia mandar uma live Keese.
0: de Pedra pra, pra Tesoura.
2: <risos> ah, não. peraí. É aí. Alex Kizzi desse jogo, das antigas. Zero.
4: Não, e, e lembrando que nesse é, tem o, o modo clássico, né? Que aí você joga sem checkpoint, tudo mais. Mas tem também o que você não... Que como vira infinita, né? Eles colocaram essas opções de, de acessibilidade no jogo. Que realmente o pessoal sabe que era bem hardcore assim. E eu tô esperando só uma promoçãozinha pra pegar ele. Que tá com um preço um pouco elevado. Mas quando eu pegar, eu quero tentar conseguir zerar, assim, sem, sem vida infinita. E quando eu cansar, eu vou e coloco vida infinita. <risos> Realmente é, é muito treta, cara. A parte do castelo é muito treta, mano. Nossa senhora. Porque, porque, a, porque a questão dos bosses, se você pega papéis de juro, você acaba decorando o padrão deles, porque eles sempre são o mesmo padrão. Então é só... Você é claro que vai ter que repetir várias vezes, né? Mas você vai decorar o padrão que eles têm. Só que agora a fase do castelo é muito difícil mesmo. Nossa.
1: Kim, você
0: que tava lá no lançamento, tanto do original quanto do remake, cara, como é que é a...
1: Cara, eu nunca joguei Alex Kidd. Porra. Pretérita.
4: <risos> é, e tem vários jogos, assim. Tem o Alex Kidd e? Shinobi hoje, tem o Alex Kidd que as fases são baseadas nos signos, tem, tem um Alex Kid que você meio que começa num RPG do castelo, assim, pra você juntar os mapas e juntando os mapas... Aí que você vai pra outra parte do jogo Que é plataforma e tal Tem vários jogos, Alex Kidd, mas O melhor e mais famoso é o, é o Miracle World mesmo Próximo Dez.
5: Vamos lá Posição de número 8, Street Fighter 2, que ficou em terceiro na lista do Coutinho Em sexto na lista do Henrique Em sétimo na minha lista
3: Coutinho devia falar isso eu vou falar, quem é que tem a moral de botar Street Fighter 2 em sétimo e em sexto? Tá puto, tá? <risos> ah, mas pelo menos tá na nossa é. lista Tem puto.
5: outras três pessoas que nem colocaram Brincadeira,
3: Exato. viu? Ah. Porra. Não, mas eu, eu tava esperando que ia pegar essa, essa posição Ele, Quando você começou com, com Mortal eu Falei, ah, alguém deve ter voltado em, em Street também mano. Ah, Street Fighter 2, mano é, Eu sou bem suspeito pra falar Eu sou muito fã, desde, desde pequeno Foi o primeiro jogo de luta que eu joguei eu não tenho tanto apego ao Mortal Kombat por conta do Street Fighter, que foi... É a mesma coisa que o Kim vai falar do, do game dele. Mas que foi o primeiro que eu joguei me identifiquei mais com os personagens e tal. E Street Fighter 2 é o pai de todos os jogos de, de luta, mano. Isso aí é um fato, não sou eu que tô falando, não tô querendo aumentar a bola pra ele. Mas é um jogo importante pra caralho, mano. É foda demais.
0: Eu adoro que ele, me, ele, ele falou... Aí depois ele falou, é um fato, não sou eu que estou falando, sendo que ele falou, você acabou de falar. <risos> não, mas
3: não, é que eu o que dizer, não sou eu que estou falando, que é o mais, que é o pai do bagulho, entendeu? Estou falando que é considerado.
1: Não, é, de fato, é, inclusive, se engana você, se achava que tinha outro jogo de luta na na, na na minha lista, porque na verdade o jogo que eu coloquei de luta na minha lista é Street Fighter 2.
3: Ou... Ah, você não colocou o outro secreto que ninguém sabe? Não, não coloquei não. Qual que você achou que eu ia colocar? Como não? Você não do... colocou The King? Não, não. Como assim, mano? Eu não, vi mas... um The King ali na lista
1: Não, mas não é meu Eu acho que até, aquela, aquela... até essa geração O maior expoente de jogo de luta É Street Fighter 2 Ah, que... tá. Eu acho ah
3: que... tá Agora eu acho que eu lembrei quem colocou o The King mano.
1: Eu, Inclusive eu gosto mais de The King of Fighters Eu gosto mais de, de Mortal Kombat mas, o, né, até essa geração, cara, pra mim não tem, não tem boi, assim, pra mim Street Fighter é, é o... Cê, nessa época, você falava de jogo de luta, era Street Fighter, assim, tipo, não... É, cê, cê não tinha, os outros, eles, obviamente, que eles se, se estabeleceram eles, eles deram o primeiro passo ali para uhum. as franquias. Mas Street Fighter 2 é, é, cara, eu tenho certeza que se a gente colocasse pra jogar hoje Street Fighter 2, a gente ia curtir pra caralho. Eu não digo mesmo dos outros jogos de luta.
3: É, é da hora que... É, o Street 2... É uma coisa que eu gosto de pensar, assim... Ele foi um sucesso mundial, tá ligado? Deu, deu certo no mundo inteiro. Só que aqui na, no Brasil e na América do Sul... O The King, falando e defendendo o The King... The King of Fighters é muito grande, mano. Você vai ver os torneios, os torneios fodos de The King... É só latino... Ou é latino ou é japonês. Então, tipo, não, não pegou tanto no, nos outros países... Quanto aqui, mano. Mas aqui, The King of Fighters é muito grande também, mano. Eu conhecia muita gente que jogava The King e eu nunca joguei The King. jogava mal pra caralho.
1: Arcade então né? é Arcade,
3: é é. é. Arcade, mano. Arcade, eu acho que The King até. Até tinha mais The King do que Street. Porque Street era Street Fighter 2. Aí começou a chegar a Alpha. Começou a chegar os outros e tal. Mas The King, mano, tinha 99 até. Até o ano que a gente tava, mano. Nem lembro. Tipo, 2001, 2003 que chegava. A era, era muito quem que tinha.
5: Eu, eu concordo com você, Coutinho. Mesmo gostando mais de Mortal Kombat, é, o Street Fighter 2 é um jogo melhor e mais importante para jogos de luta. A
4: única, única coisa que eu posso falar de, de Street 2 é que por muito tempo eu tive medo, quando era criança, da comemoração do Dalsim. Eu tinha medo real, mano. Que ele começava a balançar a cabeça, sabe? Eu tenho isso muito forte assim na minha mente.
3: Tem é medo do Sagat, mano. Você é louco, o Sagat era é um demônio, careca. A 6 metros de altura. Foi o que ela disse. Eu achava
1: dar o T-Rock, o, o... mano. O T-Rock era muito da hora, mano.
3: T Rock, mas eu, eu gosto muito do Balrog. A fase do Balrog pra mim é uma das melhores até hoje, mano. A, tanto a fase quanto a música, tá ligado? Você é, vai jogar Street Fighter 2, é um, é um banho de nostalgia, mano. De, das músicas que toca, é impressionante. Você lembra até hoje do, da música do bagulho.
4: Total. Próximo: 10
5: Top 7 Bomberman, que ficou em terceiro na lista da Carol, em quarto na lista do Vitão nono na lista do Doug e décimo na lista do Cup. Bom, então você é o único que
1: não vai falar, né? Eu 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 coloquei eu...
2: Não é para dizer que eu não gosto, não, mas neste momento eu estou jogando. Eu peguei aqui, o joguinho, cego 800 jogos, se enquanto eu vou falar eu vou matar a saudade aqui. E aí quando eu não vi o Bomberman! olá! Que saudade, cara! Que dá mas esse jogo! É
4: Nossa, o eu... O, o versus desse jogo, é, é, era incrível, assim, eu hum, lembro que meus, meus primos de BH, é, que aí, pra quem não sabe do ouvinte, eu sou de uma cidade pequena do, da região metropolitana de BH, e meus parentes são de BH, aí quando eu ia pra lá, pra casa deles, que eles tinham Super Nintendo, na época quando eu não tinha videogame aqui em casa e tal, Aí a gente passava muito tempo assim jogando o, o Versus do, do Bomberman. É um caos absurdo assim. É muito <risos> bom, gente. Meu Deus do céu. Inclusive, é, lançaram até um, 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 um online, né? Esse ano do, do Bomberman. Exato. Pra tentar captar essa questão do, do, do Versus do jogo, que era muito bom. Eu não sei se vocês chegaram a jogar ele.
2: Eu baixei. Agora é minha hora de mendigar por amigos para jogar comigo. Porque eu adoro, eu adoro, de paixão, o Wolverine. Quantidade de vezes que eu joguei esse jogo na minha vida, foi pouca não. E Eu fazia competições, eu tenho muito primo. Minha família é muito grande. É primo pra caramba, então imagine, todo mundo se juntando para fazer a competição de versus um, um Wolverine. Puta, era muita confusão, é tiro, porrada de bomba, até umas horas. Era uma discussão infinita. Mas é, é o estilo do, de, do Versus, né? É muito caótico. Por mais que pareça simples de primeira, mas você pode sacanear o outro facinho. É isso que
0: eu ia falar: é um jogo que nem sempre o objetivo é vencer. Às vezes, se tu só atrapalhar muito e irritar o coleguinha, já vale, sabe?
3: Com certeza. É um jogo de esse... pessoas mais
0: simples. Nossa, isso é um disso? jogo pra você, deve
1: um... Porra. Puta merda Mano. Não, não. É que assim, é, o, Esse é o jogo dos dois Vitor o, o Coutinho é. e o Vitão o, o Caralho,
0: é, Henrique, tu o, pode o ter certeza o, Que tem, ele, tem muito hein? ouvinte que deu um pulo agora Por não saber Que tem um ouvinte mais novo que não tá ligado Que o Coutinho é Vitor, sabe disso, né? Ah
4: Não,
3: agora sabem A Carol não deve saber que eu sou Vitor
2: <risos> Eu sou sempre por conta de outras redes De redes, redes sociais é Mas eu mundo, me surpreendi Eu
0: tem gente que é só do Spotify e, tipo, não vê as redes sociais, vai ter um baque, cara. Tu não pode falar um bagulho desse assim.
1: Pô, tem que que, tem que, para... eu sabia que, era, que era final de temporada, é, Cliffhanging, o nome do, do integrante, desculpa aí, gente.
0: Tá tudo é grosso Mas pra esse... caralho, hein, cara? Meu Deus do céu.
1: <risos> esse jogo é, é bem isso. Quando o cara, ele é simplesmente... É, o, o, o Coutinho, ele é o cara que ele é cuzão, Ele nem faz questão de ganhar, tá ligado? Ele nem faz questão de... mas assim, ele vai fazer tudo pra, tipo, irritar todo mundo. Uhum. E, bom, o Vitão, ele faz isso sem querer. Então, o, o jogo é perfeito com os <risos> dois, porque os dois vão ter licença poética pra isso nesse jogo. E eu sou o cara que eu realmente tento ganhar. E, geralmente, eu sou o cara que fica puto com o Coutinho. Não com o Vitão, porque... Eu, eu, eu entendo que, que não depende só dele. Mas com o Vitão eu fico... Um Caralho! Curtido, eu
0: fico um assim, obrigado pela compreensão, <risos> mas ao mesmo tempo você já viu aquele vídeo do cara falando esse aqui é meu amigo barbeiro. Ele é um bom barbeiro? Não! Ele é um merda? Sim! Mas eu vou cortar. Foi de pouquinho. Pô, o Vitão, ele não faz por mal, tá ligado? O Vitão, ele tem limites, né? Ele tem limites muito claros, né, cara? Obrigado. Obrigado por entender.
3: Mas eu... Eu vou falar, gente, que jogo de videogame, jogo de tabuleiro, ele, eles foram criados pra isso, cara, porque você não pode ser mal com as pessoas na vida real, você não pode ser uma pessoa ruim, um cuzão na vida real, entendeu? Então, é uma válvula de escape, assim, você poder, você poder zoar o seu amigo, seu seu brother jogando bombinha, prendendo ele na parede, vendo ele ficar puto. Eu <risos> juro por Deus, não, não tem coisa mais legal, gente. É, é zoar com os outros em joguinho de videogame.
1: Eu até gostaria. Quando a gente jogou Rick
3: and Morty com, com vocês e com o Léo, olha, <risos> foi... Foi um dos melhores dias da minha vida, cara. Porque <risos> o Léo não se conformava que eu tava jogando só pra causar.
5: Ele é uma úlcera, porque o rapaz ele, ele, ele prejudicou o jogo pra ele mesmo perder, só com o objetivo de fazer os outros que estão com ele perder também. <risos> Esse era o objetivo. Tu vê
0: que
1: ele tá ralos.
0: comprometido com a putaria, né? Não é uma parada. Não é uma parada qualquer, não é uma parada que ele abandonaria. São princípios.
1: É. É, que... muito é muito bom. Eu até aceitaria esse discurso do Coutinho se soubesse que ele não é um, um palmo cu também na vida real. Mano, não. vai no Reels do <risos>
0: Player 1 e vai ter o Coutinho me fudendo em plena gravação, cara. Até hoje eu nunca esquecerei é. do Agreste, cara.
4: Não, tem o... <risos> ele, ele tá a live que eu fiz com ele de, de Black Mesa, ele falando eu, pra ele ir lugar que eu não podia ir...
1: Tem vários, tem vários do Coutinho. todo mundo, mano. Existe uma, história, existe uma história que o Coutinho implantou a ideia na cabeça de um outro amigo nosso que no, no Prince of Persia tinha, em dado momento, você podia pegar uma, uma espada, algo diferente, assim, tipo alguma parada. Eu não sei se foi no Warrior Riggs. Se você quiser,
3: se quiser, eu conto. Se quiser
1: conta, eu conta aí, conta
3: aí. Você pode até deixar em off, mas eu vou contar pra vocês. Não, não. É, eu é eu é tinha. Contado, eu jogava o Prince of Persia Warrior Within lá no Play 2 só que teve uma leva de jogo pirata que todos travavam na mesma parte e o jogo já era bugado pra caralho e eu comprei, mano, uns 5, 6 que no total deu 35 reais uns um, <risos> um 5, 6 Prince of Persia e todos travavam no mesmo lugar. O meu amigo ele baixou, ou ele comprou sei lá, acho que ele tinha comprado pro PC e o dele rodou lindo e eu ia na casa dele jogar só que ele tinha pouca memória no HD Aí um belo dia ele zerou e desinstalou pra jogar é, Need for Speed, sei lá que porra que ele jogou. Aí eu cheguei na casa dele pra jogar. porra você desinstalou, mano, aliás, ah, já zerei o caralho que não sei o quê. Aí inventei maior história, mano. Eu falei, é, mas você pegou a tiarinha? Aí ele, que tiarinha? Que <risos> tiarinha lá, que, que cê, no centro do castelo lá você faz um esquema, você pega não sei o que, não sei aonde, você pega a tiarinha, você ganha uns ataques novos, não sei o quê. Aí o maluco animou, mano... <risos> Ah, ele excluiu o Need for Speed Monster Hunter, ele falou Monster Hunter, instalou o Eu zerei e
1: aí só depois eu falei Que não tinha tiaria por nenhuma
3: <risos> O
4: Nossa, cara Ele cara. fez
1: o cara rejogar o jogo inteiro Procurando a porra De uma que não existia Vocês entendem o nível de pau no cu desse arrombado? Ah, mas não é valor. Gente, não é valor Não,
0: não, não isso é foi valor na O cara que é filha da puta sim, O cara tá é ligado. meu amigo até hoje <risos>
1: É, eu também sou teu amigo até hoje. Essa
0: lógica é foda, né? <risos> Ele é meu amigo até hoje, tipo... <risos> tá ligado? <risos> no quê?
2: Foda-se.
3: Assim. Não tem mais o que fazer.
2: <risos> Próximo! Dez!
5: Em sexto lugar, Streets of Rage 2. Com terceiro no, lugar, no top do Vitão, em quinto no da Carol, em sexto no do Coutinho e em décimo... Cara,
0: o Streets of Rage pra mim... É o supra-sumo do Up, que é um gênero que eu gosto, tá ligado? Mas ele traz ali um Up com uma história... Um, não vou dizer que é uma história profunda, porque é putaria da minha parte. Mas uma história um pouco mais... Trabalhada, que tem algumas nuances bem interessantes até, de personagem, que é parente do outro caralho de asa. Recomendo o, o Street of Age 4, né? Que a gente até jogou em live, tem até reels lá no nosso Instagram. Mas eu não conseguiria não colocar ele no top 5. E assim, o top 3 pra mim... Ele ainda penou, tá ligado? Ele podia pegar um 2 um primeiro lugar ali mole. Pra mim é jogar é jogo de... é muito jogo. Streets of Rage, qualquer
2: um deles. Mas o 2, eu acho que a história do 2 é melhor. Concordo. O 2 é muito superior. Até mesmo os bosses, né? Os bosses. São muito mais complicados.
3: Cara, eu joguei
1: é. muito pouco Streets of Rage. Muito pouco.
3: Pô, é, eu, eu joguei pouco porque eu não tinha mega. Eu tinha que jogar na casa do, de um primo meu. E, e na verdade eu joguei, eu joguei mais. O sistema, Street of Rage, mas foi.
2: Mas é assim mesmo. Ah, né? também.
3: É. No
2: final mas foi forma. o
3: primeiro jogo, o primeiro beat em up assim que eu joguei. Acho que depois foi o Final Fight que eu joguei. Jog acabei jogando mais o Final Fight porque eu tinha no, no Super Nintendo. Mas o Streets of Rage até hoje é um puta jogo. Mano, o dois é fantástico. O trilha sonora é foda demais. E, e eu gostei, gostei muito do, do 4 também. Já tá ganhando uma DLC nova e já vai ganhar. Não sei se ganhou já. Mas, porra, achei da hora o trabalho que os caras fizeram no, no 4. Uma continuação bacana. E, e eles estão fazendo... Qual, qual mesmo que eles estão fazendo Tartarugas agora? Tartarugas ninjas Tartaruga Ninja. Que tá fantástico também. Era muito bom. Porque você, ele criou um,
5: um formato ali de você... E acompanhando, e a, o jeito que a câmera ela ia para frente, fixava, você tinha que derrotar todo mundo, vai para frente de novo. E a forma que você é, explorava a fase, indo para cima ou para baixo do, na rua, assim é muito foda, muito foda, cara.
2: Vocês chegaram a zerar o jogo?
1: Fazer
0: não fácil, ó. Difícil não faço, é pra caralho. Óbvio, <risos> óbvio, <risos> óbvio, <risos> óbvio, <risos> óbvio. Mas falar, ele é um jogo. A gente tem aquele episódio nosso que é o games que cria um gêneros, né? Ele é um jogo que puxa o gênero para cima. É tipo assim, depois dele, o mínimo que tu faz é isso. É tipo o que o The Witcher 3 fez com o mundo aberto, sabe? Depois desse aqui. Pô, se tu fizer um bagulho que tá abaixo de tal régua, vai ser tratado como um bagulho já inferior, manja. Eu acho que ele puxa, assim, o sarrafo do Birinup pra cima. Doug, que você ia falar? Eu te interrompi, me perdoa.
4: Não, ia falar que, por mais que... Né, eu, eu não cheguei a jogar, mas eu tenho a impressão que, por mais que vocês falem que seja é difícil e tudo mais, e não só esse jogo, mas, no geral, dessa lista, são jogos que envelheceram muito bem, assim, que dá pra você pegar, hoje em dia, pra jogar tranquilo. Até, se comparar com a geração posterior, né, eu, eu tenho a sensação que os jogos dessa geração envelheceram muito melhor do que os jogos da geração do Playstation 1, por exemplo.
1: Total, total. Uhum. É, completamente.
2: completamente. <risos>
1: eu, tenho, eu tenho o costume de, enquanto a gente joga, enquanto a gente grava, quer dizer... Enquanto a gente
2: costume joga, eu gravo. É, Exato. <risos> Ainda tô é. jogando boboa mesmo. Né?
1: É, isso que é Inclusive, pelo menos três pessoas Nesse cast estão, gravando, estão jogando enquanto grava Eu tô é... Pô, quem tá... Não, Agora vamos lá, quem tá jogando, levanta a mão Não,
0: levanta a mão, caralho Eu sou, muito... ah, eu sou, é uma... eu eu sou a pessoa mais burra do mundo Quem tá jogando, fala eu Eu
2: Bom, permaí, tô zerando aqui
5: Ai, que saudade Eu tô eu, Nesse momento, eu tava
0: voltando pra minha mãe Falando, hands
2: é, eu tô jogando
4: minha Master League com o Sampaio Correio
0: grande, grande Sampaio Correio eu estou no, eu estou no tom dela, na minha Master League só que ele acabou de ser comprado pelo Flamengo eu acho que eu vou sair eu acho que vai ficar, um clima, vai ficar um clima não muito agradável porque na minha lore do Pro Evolution Soccer o meu treinador ele tem o Botafogo tatuado no peito tá ligado
1: talvez o, ele é
0: talvez o clima não fique dos melhores
1: eu tenho o costume de, enquanto a gente grava, eu olhar as gameplays dos jogos que a gente tá falando. E, Doug, você tá com de razão, cara, porque é, é muito... É, assim, Envelheceram muito bem esses jogos. É, até mesmo, ó, até mesmo o, o, o Mortal Kombat, que é baseado em sprite, você vê o valor daquilo lá. Você consegue, você consegue suspender a sua descrença e falar assim, porra, não, beleza. Eu, eu entendo isso aqui. É, quando a gente for falar depois de, de gráficos poligonais e que, tipo... Né, tinha toda a sua limitação da época, pois aí sim a gente vai entrar numa, numa parada diferente, numa parada que data muito mais fácil. São jogos que se baseiam, é, que começaram a tentar ser realista antes da, da, sua, da sua direção de arte e assim por diante, e aí a gente cria um problema, mas por todos que eu tô vendo aqui, cara, todos envelheceram muito bem, muito bem mesmo. Inclusive, eu tô vendo nesse momento um jogo que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e. Eu, ele, ele se passaria totalmente para um jogo indie de hoje em dia assim, sabe?
4: assim, E eu não falo nem na questão só estética Mas na jogabilidade também Porque direto eu tô jogando algum jogo velho Seja naquele serviço online da Nintendo Seja em algum emulador e tudo mais E, e são jogos que na jogabilidade mesmo envelheceram muito bem Eu tenho a impressão que o Street of Rage é, 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 é um dele. desses
5: 10 na quinta colocação, Chrono Trigger, o primeiro do Vitão, o terceiro do Henrique
1: e o oitavo do Coutinho.
0: Alguém quer falar sobre Chrono Trigger
1: antes de mim? Cara, eu só só ia falar que esse. Só vamos combinar de não dar spoiler, não dar spoiler. É, é, spoiler. Não, esse é um jogo que é, eu, quando eu falei exatamente agora sobre jogos que se passariam por Indies de hoje em dia, eu me referi exatamente ao Chrono
4: Trigger.
1: Uh, e... Vai
4: lá, Doug, fala. Não, eu ia falar que inclusive é, é, é o jogo antigo que eu não joguei Que eu mais tenho vontade de jogar assim Que eu nunca joguei mesmo E justamente por ele ter Essa, essa aparência de jogo indie De hoje em dia, que eu curto muito jogo indie Eu tenho muita vontade mesmo de jogar esse jogo E não sei porque até hoje eu não peguei pra jogar ele
1: Cara, é. eu comecei A jogar Chrono Trigger é, eu, Um tempo atrás No, no PSP eu tava achando... Há
0: 10 mil anos atrás. Eu tava achando assim
1: é? maravilhoso, assim. Tava achando incrível. É... Eu, eu, eu parei porque aí eu comecei a jogar Pokémon. E aí, putz, quando você começa a jogar Pokémon, é difícil você se intercalar com outra coisa. Geralmente você mergulha no Pokémon foda, assim, né? É... Mas... Eu tava achando muito legal E era, era uma fase que eu tava testando é, Esse estilo de RPG, sabe ah, Tanto que na época na mesma época Eu comecei, a, eu tentei jogar, o Coutinho lembra? Eu tentei jogar o Final Fantasy VII, o primeiro lá de PS1 é, Então, só, só que esse O Chrono Trigger é um... Cara, ele te pega De um jeito com tudo Com a arte, com a história Com o... Cara, o... O design do mundo, das criaturas que você encontra pelo caminho. É, ele tem um tom meio, meio sombrio, assim. Ao mesmo tempo que a gente vi a gente, Pra gente, a gente tava vendo o Dragon Ball no videogame, né? Porque você tem a arte ali do, 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 dos personagens. Eu não tenho certeza, mas acho que tem a participação sim da Kira Toriyama, não tem? Tem, opa. É. Uhum. E, e realmente, você tá impresso esse estilo, assim, né, do Akira Toriyama no, 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 no videogame, no, no game e tudo mais. E cara, eu tava achando tudo tão maravilhoso, tanto que ele ficou aí acima de jogos que, pra mim, pegam demais o coração. É,
3: o. o... Eu só tenho, tenho pouca coisa pra falar do Chrono Trigger, mas é, ele deixa Final Fantasy do Super Nintendo qualquer um deles no chinelo, em questão gráfica e de jogabilidade. assim. Eu lembro que quando comecei, a, quando me tornei fã de Final Fantasy, né? Eu falei, ah, vou jogar os antigos, né? Do Super Nintendo. E aí não, não clicou. Assim, até hoje, eu me sinto até um pouco mal. Que eu queria muito jogar os seis, mas não clicou. Aí eu falei, aí não sei aonde eu ouvi falar sobre Chrono Trigger. Eu falei, vou, vou tentar, mas vai ser a mesma coisa. E não foi, mano. É tipo, deixa muito no chinelo os outros RPGs do Super Nintendo. Muito, muito, muito. É, é incrível, que assim, você consegue fazer combinação de especial, sabe? Coisa que, tipo, em RPG de hoje em dia... Pô, isso qualquer, qualquer RPG tem, tá ligado? Mas na época, não. E era muito bem feito, muito bonito... E, e vale a pena sim jogar, jogar hoje, sim, tanto o... que eu, eu joguei velho, eu não joguei não joguei novo não.
0: O Chrono Trigger, ele deixa, sei lá, cara, muito jogo de hoje. Pra mim, a história do Chrono Trigger é uma parada, tipo, de maluco, assim. Se você pegar a história do Frog, tá ligado, um dos personagens principais, é um dos arcos mais é incríveis que eu já vi na minha vida. E é um jogo, mano, Chrono Trigger precisa de um remaster, no remake, no caso, fuderoso, sem sacanagem, se tu lançar ele na, hoje pra, pra Mone e pra Play 4 ele pega um top 10 da geração, tá ligado? porque a história é foda os personagens são incríveis, tudo que eu falo que eu gosto do RPG, ele tem, tá ligado? e num gráfico que ele não tenta ir, aí vocês falaram da questão do PS1, ele fica datado mais rápido, eu acho que porque o PS1 ele tenta fazer algo que ele não consegue fazer uma análise, uma metáfora aqui pro futebol eu sou um jogador, eu jogo no meio de campo De um time O Quinho é meu atacante Se eu sei que eu só, eu só tenho capacidade De dar a bola pro Quinho de forma rasteira se eu me aperfeiçoar nisso, eu vou ser um, o melhor do time, vou fazer o time funcionar por mais que não de muitas formas agora, se eu começo a tentar dar de letra por cima, pelo alto, eu vou ser um merda em tudo que eu me proponho e não vou me especializar em nada, pra minha geração PS1, ela tenta abraçar o mundo de uma forma que ela não é capaz é, graficamente, mecanicamente falando mas essa geração anterior e o Chrono Trigger, ele é o um exemplo perfeito disso, ele fala ok, eu vou jogar com isso aqui, então a gente vai ser o pica nisso aqui, a gente vai fazer um pixel art foda com sprite foda, uma animação foda, uma história, entendeu? Ele trabalha... A música do Chrono Trigger, tô tudo arrepiado, só de falar. É um dos bagulhos mais sinistros da história. É, 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 esquece. Muito foda. A resenha by carioca, né? Resenha by um carioca.
4: Vocês
2: acham que vão fazer um, algum remake pra essa nova geração?
0: Se o dia claro. que
2: anunciar...
0: Atenção. Printa aí. O dia que anunciar o remake, mas eu também tenho que me proteger de alguma forma. Se ainda em 2021 anunciarem um remake do Chrono Trigger. Eu tatuquinho na sola do meu pé.
2: Eita,
0: caralho. E vamos, tá, eu vou estender para 2021, 2022. Eu tatuquinho na sola do meu pé.
2: A gente
1: vai
5: cobrar. Dele. Por favor.
0: Atenção, pro print. Que... Se rolar remake de Chrono Trigger em 2020 ou 2021, eu vou tatuar o nome do
1: Quinho na sala do Pelão é... acho muito eu agressivo. É não, é agressivo. 20, 20, 20, 21, 2021, 2022 Espera aí. Pera aí co... É, não. Ele tem que ser anunciado até final de 2022. Meu irmão, 22,
0: notícia. Né? Notícia oficial, está sendo feito, não precisa ter nem trailer. Se eu falar, está... tá bom. Eu, vou ta... e na... eu acho que na, so... na sala do pé. Do que, pra eu que sou um cara, né? sou um cara <risos> meio espiritual... <risos> espiritualizado, acho que a sala do pé é um bagulho pesado. Eu vou fazer do ladinho do pé, tá ligado? Vocês manjam daquela novela do Cro, que ele tinha um escorpião tatuado? Vai ser o Kim. O nome do Kim, Kim, tatuado assim. Tamanho pequeno, lógico, porque eu também quero fazer é, sexo algumas vezes na vida. Mas eu acho. Eu estou prometendo aqui 2020-2021. Qualquer notícia mas oficial. Que
1: isso o que você mais vai é fazer vai ser sexo. Com,
0: com o Kim, Kim, né? O né? é. é.
2: assim, vai virar. Mas eu tô anunciando. Aqui. Do Kim velho. 2020-2021. O, 2020,
0: de... <risos> o Wood me pegou um pouco. 2020-2021, <risos> se for é. anunciado de forma oficial Corona Trigger, é isso que eu vou fazer. E tem o maldito
1: que merecia, que, que Chrono Trigger merecia um remake tal qual o Final Fantasy VII teve, porra, merecia, né, mano? Merecia demais.
3: Ó, merecia, mas foi uma luta pra sair o 7. puta é, que obrigado. pariu, pra sair do Chrono Trigger. Mano, que eu tô luta. de
0: aposta rolando nessa internet aí, tem a da Rockstar, quem viu, viu, não vou ficar relembrando ela aqui não, mas quem viu, viu, e agora é essa do Chrono Trigger. Mais alguém pra falar do Chrono Trigger?
4: Não, só perguntar qual que desenvolvedor que ele é. Ele tá
0: preparando o um e-mail, né?
4: É não, não. bem assim, carecidamente. É assim, é, é, obviamente. soft, né? No caso era
3: soft
1: é, ainda. Não era Inix ainda, era Squaresoft, né?
4: Ah, entendi. O que tomar tá direito é da Square, né? Não, não. Eu, eu tenho um pouco de raiva da, da Square. É só... eu, eu sou ressentido. <risos> Porque nesse lugar de fazer, meu Deus, X, fez essa maravilha chamada... Vingadores. Cara, eu
0: acho que é, que a gente tem que deixar pra lá, tá ligado? Não dá pra ficar tocando nesse assunto.
4: É, é boda, mas... Se fosse
0: Deus atual, eu acho que ele cara.
1: Ok, próximo!
0: Tu vê que eu falei merda quando eu perco o controle do programa, tá ligado? Quando roubam de <risos> mim o meu filho. <risos>
5: Antes de eu falar o quarto colocado, eu só quero uma notícia. Em março de 2021 é, Square Enix tá preparando alguns remakes para ser anunciado ainda... Ainda
0: nessa. Chance geração. grande. <risos> Chance
5: grande. Oh. <risos> o relógio
0: do fim do mundo ele tá em 11h30 ali, tá ligado? <risos> Não, mas eu vou. Tatuadores que eu vou em Player 1. Que... O primeiro tatuador que em Player 1 que mandar um eu vai ser o Felizato que vai fazer. Olha só que ação de marketing Kim, que a gente tá fazendo. Oh.
1: Se for de São Paulo, eu vou em São
0: Paulo tatuar e o Kim vai junto.
2: Pra vocês perceberem que ele tá com oh, muita oh, vontade oh. de tatuar. Tá de letra... Vai fazer Deus com a letra.
0: Vai fazer com decalque na letra do Kim. Puta que pariu.
1: Eu vou fazer decalque. Vai lá, Carol.
2: <risos> tô dizendo que ele tá com muita pra você ver a vontade de fazer essa tatuagem. Não, eu tô com o um cu tá na, na mão agora. Tudo.
0: Rolou uma mudança eu anatômica. Eu tô com o cu na mão agora, porque parece muito real depois da notícia que o Léo leu. <risos>
5: <risos> Ai, ah, yeah, vamos lá. Quarto lugar, me surpreendeu bastante, mas é um, um jogaço. É o primeiro lugar da Carol. É o sexto lugar do Vitão. É o ah. sexto lugar meu. Oitavo lugar do Quinho.
1: É o Aladim. Ah, o Aladinho! Cara, a é dos, <risos> um dos melhores sets que tem nessa geração, cara. Um dos melhores. Aladinho é maravilhoso. Hum, é. Divertidíssimo, divertidíssimo o um jogo. É bonito. O jogo é bonito. Porra, a tela do, do, do tapete, mano. Você tinha que fugir com o tapete. Aquilo ali. Cara, aquilo ali é. é eu tenho certeza que se a gente. Todo mundo que jogou na época, se, eu, se a gente coloca, se eu coloca um vídeo pra, pra todo mundo ver junto, você vai ser transportado pela apreensão de fugir da lava daquela tela, cara. Puta, é, Nossa, gente, sim. Tá dentro do meu coração demais, assim. Eu amava esse jogo, joguei ele tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive. É, no Mega Drive ele era um pouquinho melhor ainda, inclusive. Ele, ele tinha um... Você, você sentia ele mais,
4: ah, eu vou mais jogar responsivo,
1: agora. assim. E, 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 cara, é uma pena que na época eu não consegui emular ele no PSP. Mas, porra, dá até vontade de fazer uma livezinha jogando o Aladdin no, no, no emulador no PC, viu?
3: Ah, Aladdin é bom demais, mano. Eu não, eu não votei nele, mas eu estaria no meu top 15 aí, facilmente, mano. Melhor filme da Disney, melhor que Rei Leão. Falou. É,
0: mesmo, é o único. Quem é jogou a bomba? Tirando o não... Fera, é o único desses live actions
2: que prestou. <risos> Nossa, é... O live action muito dele bom. é muito bom Com exceção,
1: a daquele, a ja... é com exceção daquele jafar né? aquele, aquele jafar lá... Ele é mais
2: bonito do que o Aladim Pra começar de conversar O Aladim do live action Com de... aquela chapinha, não deu
0: não Não gostei do live action Pô, do Eu Achei as live... músicas muito fadas
1: Eu gostei, só não, eu só não gostei daquele jafar assim, ou... Bela e a Fera
0: pra mim é o melhor ah, tá eu ligado, vou bem, hoje. Bela e a Fera é o melhor Desses live actions
2: Olha,
0: ele é romântico Mobli, O último romântico é, mas, o Mogli? Qual dos Mogli? Tem o Mogli. Eu gosto do Mogli. O Live X. Não, mas tem o. Não, não, eu gosto do Mogli da do Dante Cirks. Ai, deixa
2: eu ver na live.
0: Benjamin Button, não, Benjamin Cumberback Benjamin, não, Benedict Cumberback
2: <risos> <risos> Benjamin, realmente. Beijo de mim, Benedict Cumberback <risos> Outro, é o outro que cara acha? que é o cadelo demais. O cadelo, senhora. Carol,
0: eu te amo por me dar essa expressão para meu vocabulário. <risos> é a partir
2: de agora.
1: Olha. Essa foi foda. Já, essa não, eu vou não, já tô anotando
0: aqui as né, expressões que eu
2: vou usar para sempre. Não, mas sério, na época, a animação foi maravilhosa e, claro, teve uma repercussão incrível. Aí chega o jogo no nível de realismo que ele tem e também assim os detalhes que ele carrega nos cenários que são realmente. Muito de acordo com o filme. Então você passeia Sim. por toda a, a história, né? Claro, na, no modelo do jogo, mas ainda assim foi muito bem adaptado. E é muito engraçado, tipo. Ele,
1: né? ele se conecta com o filme o tempo todo, em todas as telas. É muito interessante, é muito legal, cara.
2: Você pega os easter eggs, você se diverte pra caramba. Vocês conseguiram Entendi. zerar? De mais uma vez, eu pergunto. Vocês conseguiram zerar? Esse eu é, zerei, esse eu tive orgulho de zerar. Não, não, não Eu não consigo pousar a é. nave no Other Worlds,
0: cara.
4: Porra. Other
0: Other Zerei Other Worlds ontem, que final incrível, meu Deus do céu. É muito bom, né? Muito
4: bom. Isso é um jogo, que eu, 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 eu imaginava que você ia gostar mesmo. Pô,
1: o cara, jogo de Vitão, né? Nave de é. Vitão. Também. Na tela do Gênio, tocava a música tema do Gênio, cara. Porra, ele era muito bom. É muito foda. Inclusive,
5: a trilha sonora vale se destacar. Assim. Ele Sim, usa mano. muito, obviamente, do, do que é feito pra animação. Mas ele usa muito bem. Ah, o, os ambientes das fases é muito, muito da hora. Assim, é muito foda. É muito
2: gostoso de jogar. Eu tô jogando nesse momento. Eu tô relembrando. Então...
1: <risos> e, ó. Aquele, é, aqueles jogos lá que a gente falou de envelhecer bem e tudo mais... Oh... Esse jogo aqui, cara, nossa, eu tô vendo gameplay agora, porra, envelheceu bem demais, cara, envelheceu muito, muito bem.
5: Eu rejoguei ano passado, ele, ele... mano, dessa geração, eu vou te dizer que é um dos melhores que envelheceu, assim, você joga é tranquila assim.
2: E eles ainda eu, lançaram, não... não foi, remasterizaram para as novas plataformas, né, de jogo, alguns deles. Foi Aladdin, foi Aladdin e Leão,
4: eu vendi na loja eu lembro. É, eu não sei, não chegou a ser um remaster, foi só um... Sim,
2: é como um de Sonic.
4: Lançar pra, é, só lançar é pra, o, pra, o pra Switch pra isso, né? o
1: Switch quando lançou aquela, publica, aquela biblioteca lá de Super NES, ele entrou, não entrou não?
4: Entrou não. Não entrou a Ladi, não, a Não, ainda não. Eu sei
1: que
2: pra é, Playstation Deve o Xbox, ser 30 é,
4: porque... Porque deve tá, o direito deve ser da Disney. A Nintendo a, 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 tem que negociar com a Disney. É, aquela tá
2: confusão. Né? São
0: duas empresas que negociam fácil pra caralho. <risos>
2: Nossa. Exatamente. Mas... <risos> Uma
1: empresa vai estar tá falando pra outra assim: Você que tem que me dar o dinheiro. O outro vai falar: Não, você que tem que me dar o dinheiro. Não, mas eu, só Não, mas eu sou a Disney. Não, mas você que. E essa é a
4: negociação. E vai ver: São duas irmãs. <risos> é, é, são duas que... irmãs tão parecidas.
0: A risada <risos> do Doug muito música. <risos> é... Próximo! Day. Aqui teve um problema técnico, a gente não pegou o Léo falando que o jogo foi Sonic.
5: Em terceiro lugar.
4: Bom, gente, foi só o jogo que me fez gostar de videogame. <risos> Eu tenho até tatuado na minha panturrilha a Green Hill Zone. É, é um jogo importantíssimo, assim, pra mim. Eu zerei não sei quantos milhões de vezes esse jogo, porque. Eu ficava em casa, é, sozinho assim, porque minha mãe ia buscar minha irmã na escola. Eu tinha que ficar sozinho em casa, né? Aí eu ficava jogando esse jogo todo dia. Eu sentava e falava: Não, vou ir jogar esse jogo. Vou ir jogar Sonic. Aí eu sentava e jogava esse jogo até zerar ele. Eu só parava quando zerava assim. E era todo dia eu sentava e ia zerar o, o Sonic. E, e, e é isso, mano. É, é um jogo que é muito importante assim, pra mim. E... e é isso <risos> É isso gente, o cara tá Sem palavras mas... O cara tá sem é. palavras Tá é, é emocionado exatamente. É, Me acompanhou muito muitos momentos assim, Da minha vida Então eu, eu falar de Sonic assim Me bate uma nostalgia gigante
3: cara... Sonic é um dos, dos, dos Principais né, da época Não tem como não, não pensar em Sonic Quando a gente pensa em Super Nintendo Mega Drive Anos 90, sei lá. Falei, Kim.
1: Exatamente isso. É, cara, o Sonic, ele, ele vem numa época é, delicada. E, e, pô, o Sonic ele consegue ser um ícone gigante do videogame ao lado de Mario, assim, né? Você tinha. Você tinha, você tinha a, aqueles lances de. de de briguinhas que tinha entre o Mario e o Sonic, é, é, easter eggs de, de um jogo no outro, de, da, das, das, dos tênis do Sonic do lado da lata do lixo e tudo mais. Aí o Sonic fazendo easter eggs zoando o Mario. Era uma época em que as coisas, tipo, é, é, existiam essas rinchas assim, mais, mais fortes, que na época que a Nintendo começou a ter a sua, a sua maior é, rivalidade até então, porque a, a, ainda assim nadava de braçada, comercialmente, mas o Sonic, ele é um personagem que vem pra, pra fazer frente, assim. Obviamente que não, é, não tem a dimensão de Mario, não, nunca nem vai ter. É, mas, pô, Quem você viu um filme que... Desculpa, Ih, Ah, não tem.
4: Briga, brim, briga, não, briga, 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 por mais, por mais que eu seja fã, eu realmente não tenho como combater com o Mario, não. <risos>
2: mais uma vez, vou usar a referência do documentário que eu assisti. A briga na época lançou Sonic com Mario foi fortíssima. E o pessoal do marketing botou pra fuder de um nível que foi assim é, é o desleal. Porque Sonic usava de tudo pra sacanear Mario. De sim. tudo pra sacanear Nintendo. E não foi assim coisa assim formal não. Botava mas sacaneia até Oscar hoje.
5: Mesmo. Não sei se vocês assistiram o filme, mas ele faz umas
2: duas piadas com o Mario. <risos> É o um clássico, porque o... Mas sabe o <risos> que eu acho? Pode ser, Eles só
3: pararam de lançar jogo bom.
2: A <risos> maior sacanagem possível Nossa, é essa, né, cara? O
5: personagem é foda, porque pra ele resistir tantos anos de jogo merda, é impressionante,
1: quanto o personagem é forte. Então, mas eu acho que pra você fazer um filme e fazer piadinha do seu rival, é tipo, é tipo briga de, de, de time que uma torcida tem que ficar lembrando que é rival da outra, sabe? É você dar mais moral pro outro cara do que você fazer uma parada maneira. Eu, eu, eu penso dessa forma. É, mas eu acho que o fato da gente ter um filme tão maneiro como foi o filme do, do, do Sonic, inclusive, você terminar de ver. Eu comecei a ver, não terminei. É, só que foi super sucesso de... de, de da, da comercial, que foi muita gente indo ver no cinema e tudo mais, muita gente fã de Sonic, porra, se divertindo pra caralho e tal... Depois de tanto jogo, tanto tempo sem nem ter jogo, como o Léo bem falou, o jogo né, mais relevante de Sonic, eu acho que, porra, mostra que o personagem, ele, além de muito carisma, ele tem, ele tem uma certa longevidade, ele tem versatilidade pra você explorar ele em jogos. E o Sonic, por ter conseguido fazer isso, cara, por você conseguir pegar, pegar um Sonic e colocar ele da dimensão é, é, do, do. ali, chegar perto do que é o Mario, um personagem como o Mario. Cara, sem contar, a, que foi ali que a gente começou a ter jogos mais frenéticos, né? Tipo, a, o, o Sonic era uma coisa. É muito frenético até hoje, se você for jogar assim. Então, é uma coisa que se você. Você, você tem que pegar o ritmo do jogo, senão você fica perdido dentro dele.
4: Sim, e, e, e as fases deles são muito horizontais, né? Sim. É, não, não, é só, não é só vertical. Eu, eu acho isso muito interessante, que na época uhum. era um. Era uma perspectiva que era pouco explorada. Não é, chega a ser perspectiva a palavra certa, mas eu não, eu não sei achar outra palavra, mas que era pouco explorada, né? Que é, Os jogos antigamente eram bem só vertical. É,
1: achei não, você, isso muito foda nele. Você tinha jogos side scrollers, né? Mas é, nesse caso, você tem um, sei lá, um side runner.
4: <risos>
1: é, ó, quase um endless runner ali. tipo. É, cara, é louco. Me pegou, tá? É então, é, é muito doido, cara. E, e aí você tinha, tinha aquelas fases de é, bônus entre uma tela e outra, pra você ficar pegando os anéis tal. e tal. E sempre num lance de, de, de muita velocidade, assim. Sempre foi muito um jogo muito veloz. Assim. Você realmente você tem que tomar cuidado e é muito cabeça, você se Ele tem um jogo. level design tão, tão absurdo
5: com um personagem que trabalha com tanta velocidade, assim. Porque ele consegue é, encaixar e equilibrar muito bem a velocidade do Sonic com o desafio da fase tem que e fique só você correndo na fase o tempo todo, sabe? É, é, é muito, muito absurdo o nível de qualidade que eles conseguiram fazer para você subir, para você descer, para você é, envolto num um mini puzzle que ele faz de como você chegar até certo lugar para pegar uma certa moeda, cara. É muito, muito absurdo, assim. É, e Vale ressaltar, tanto visualmente quanto o som de Sonic, é muito, muito, muito icônico. Sim. Eu
1: não sei por que e... coloquei na lista. Agora
5: eu
2: tô arrependido. <risos> Pode continuar, não. perdão.
1: Não, e, e, e Sonic nos entregou, né, a franquia Sonic nos entregou uma das melhores trilhas sonoras até hoje, né, que sempre será lembrada por todos, que é Green Hill Zone.
3: Nossa, mano, eu tava falando isso esses dias aí que é, é muito boa a música, mano. É muito boa. É muito pensar caro. que na época eu não entendo como os cara fazia. Alguém cantarola ali? Cantarola bom daquele jeito, mano. cantarola aí, doie não, não, não cantaram
4: nada não, canto, eu canto, eu não. <risos> <risos> pô,
1: mas é só, ó com, com comprometimento ao entretenimento não, né? não, 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 a gente tem comprometimento com entretenimento tanto que se a galera quiser ouvir o Doug cantar lá, ela vai acessar lá na Isso. isso. É.
4: resgatar,
1: cante uma música é. é
4: eu gosto do, do, do
0: que sempre que eu levanto ele pega
3: <risos> é, é.
0: Por Porque, mas... sabia, sabia
3: mas eu, mas eu vou te falar que, que, que Sonic também trouxe O meu primeiro ataque de ansiedade, né, com aquela musiquinha tá que morrendo legal, Porra,
0: coisa é boa, né? Então, imaginando os investidores do, do de developers né? ouvindo e pensando: Caralho, Player 1, um, vamos investir nesses caras. Os caras estão falando bem, daqui a pouco vem, não, o Sonic me trouxe a doença do século. <risos> o Sonic é que me deu. Eu, tá o
3: início, o início de tudo é a musiquinha de que você tá morrendo afogado e tentando achar uma porra de uma bolha estava é no espinho, ruim. Pisa no espinho dá uma raiva. Eu acho que eu só preciso
5: comentar Esse antes é. de passar pro Esse próximo, é. que é você ficar muito tempo sem mexer no Sonic. Ele bateu o pezinho e olha.
0: Ele
2: fala puto, da puta,
0: não vai me mexer, não.
2: Ele fica puta, eu não sei. Cara, você, é. Mas a primeira
5: vez que eu vi isso, eu fiquei muito em choque. Porque eu tô uma criança, tipo, eu saí, não dei pausa, é. quando eu voltei, tá o Sonic batendo o pezinho, olhando pra minha cara com cara de
1: emburrada, eu falei, caralho, o que, que eu fiz? Nossa, que. Quebra poxa. da quarta parede de foda, né? É,
4: isso é O bom. que é
1: pior, o Sonic olhando pra você eu adora? <risos> ah,
5: com certeza adora. Adoro é pior.
1: <risos> eu não sei Mas... o que é pior, adoro olhando pra mim com cara de puta esperando responder, ou eu responder ela.
4: <risos> é isso, gente. Deem uma chance pra. Eu sei que. Ah, os últimos jogos do Sonic não são lá grandes coisas mesmo, mas dei umas chance pro Sonic Generation, que o Sonic Generation é muito bom, cara.
1: Ah, o Sonic Mania também é também
4: divertidíssimo, cara. É, sim, é, o Sonic Mania eu nem falo, porque como é 2D e tal, é muito fácil vender, mas o, o Generation, por ser dessa leva 3D que não deu tanto sucesso no Sonic, Sonic mas ele é, lixo, é muito né? bom.
0: É a leva do Sonic
4: o lixo <risos> é, o de Wii também é muito bom, mas esqueci o nome do de Wii mas ele é muito bom também. Sonic Wii. <risos> Próximo.
0: Leonardo. E
5: em segundo lugar, Donkey Kong Country. O primeiro lugar do Coutinho, o primeiro lugar do Quinho. E o, o, aí tivemos um, uma questão que o 2 ficou na minha lista em terceiro, e o 2 também ficou em quinto na lista do Doug. É. é porque é muito difícil escolher entre o primeiro e o segundo Eu prefiro um pouquinho mais o segundo Mas acho que se fosse pra fazer realmente top 5 Provavelmente os dois tá... estariam
3: eu, eu prefiro o segundo também Mas eu escolhi o primeiro porque foi igual o Sonic foi pro Dog E foi o primeiro jogo Foi o jogo que me apresentou o videogame, mano Então é, é muito difícil não escolher o Donkey Kong 1 numa hora dessa, sabe? É, eu não tenho nem muito o que falar, mano, é, é o meu jogo favorito assim, eu sempre falo que é o, é o Metal Gear só que o Metal Gear é o que entra no top 1 ali no, nos top da vida, o Donkey Kong é um negócio separado assim, que tipo sempre vou guardar com muito carinho no coração mano. É, Bom, é demais.
4: E esse jogo envelheceu muito bem, eu posso falar porque eu tô jogando ele atualmente no, no serviço da, da Nintendo ela não patrocina a gente, mas a gente comenta dela mesmo assim aqui e cara, que jogo gostoso de jogar até hoje é, aquele o jogo plataforma, eu gosto muito de plataforma, tanto 2D quanto 3D, né, que o Vital fica me zoando quando eu falo de Colectatum. Existe essa forma. <risos> existe, é o jogo plataforma 3D. Mas o ele mereceu bem demais. Ele... Eu... Você joga paralelo assim o Yuka é Impossible Lair, eu acho que é o nome do ele que lançou em 2019, eu acho. E ele, é claro que graficamente, né, não tem nem comparação, mas a jogabilidade dele é, é, é igualzinho assim, cara. De tanto que é atual a jogabilidade do Donkey Kong. Então é, é, vale muito a pena a galera que é, não jogou, quer é, é, tem a nostalgia, mas tem medo de revisitar para estragar. Pode ir sem medo, que o jogo envelheceu muito bem. Muito bem mesmo. Que direção de arte, hein? Nossa, bom demais, Nossa cara. Nossa senhora, mano, o, o gráfico era muito bom, né?
3: Mas era engraçado que eu, moleque, não, não, não via isso, sabe? Pra mim era um jogo, tá ligado? Como eu jogava o Donkey Kong, depois jogava o Mario, pra mim era a mesma coisa. Mas você é. vê a diferença, mano, é, é impressionante. É tipo o Chrono Trigger com os RPGs é. e o Donkey Kong com plataforma, sabe? É, é, o cara é fizeram um mágica, que,
4: mano. É interessante que parece aqueles jogos 2.5D, sabe? Eu uhum. não sei que técnica que eles usaram. realidade né? É, é, isso? É, é bizarro, mano. É bizarro os caras fizeram.
1: E, e o famoso Parallax, né? O que mais tem no Do King Kong é o Parallax. Que é o... Você, você, você coloca in, in, na frente o movimento das coisas, dos, dos, dos personagens e tudo mais, e a tela, conforme ela vai andando, você vê lá ao fundo uma outra coisa andando junto, só que um pouco mais devagar. Pra você ter essa, essa sensação de que... É, que é o mundo vivo, né? É uma forma de você... Como tal, tal qual você é, anda a, a despeito do sol a, em relação a outras coisas que você é, interage, na, na, que você enxerga enquanto você se movimenta na vida real. O Parallax ele dava muito essa sensação de movimento pra gente. Vários jogos fizeram isso, especialmente os side-scrollers. E, e, cara, você enxergar isso e ver o mérito disso. E sem contar que Donkey Kong não é só tela maneira, não é só... É, é, esse paralaxe, só o o, a, o carisma dos seus personagens. Cara, a trilha sonora de Donkey Kong é maravilhoso até muito hoje. Bom. É louco,
3: é mano. tem é uma dos dois, bom. que eu não, eu não sei o nome, mano, mas é a fase que você vai com o papagaio no, no, nos espinhos, tá ligado? Das plantas. E, sim. Uma... Nossa, a música dessa fase, Aqui. olha, é, é impressionante. Mano. Eu acho importante. É quem o Foi hum,
0: comigo é, eu acho importante a gente passar até informação pro ouvinte você sabe de onde veio o nome Paralax?
1: porque tipo Paralax é quando
0: tem aquele movimento e tudo mais e, e você tem aquela questão tinha um funcionário da da SEGA que se chamava Alax aí ele não Maravilha. parava
1: de correr <risos> pelo estúdio por um momento eu achei que tava
2: falando
4: é eu também achei <risos>
2: Tem comentários.
5: Ele, ele não o problema dele foi não ter conseguido segurar a risada <risos> do, do ponto de virada. Mas assim, tinha
1: potencial. Tinha potencial faltou
0: né? conclusão, né, cara?
1: Time, faltou o timing. Pelo que eu procurei aqui, é uma. O efeito Parallax é baseado uh, em astronomia. Parallax é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento é, é utilizado para medir a distância entre estrelas utilizando o movimento da Terra em sua órbita.
4: Tá ah, não, eu, eu só comentar aqui. eu só ia comentar rapidão no no dois que eu, eu achava muito gostoso andar pelo mapa do dois. É Mais. Que o 2 tem um mapa o é. um um mapa dois. grande, né?
1: Não, e gente, as telas é. de carrinho, as telas de carrinho no trilho, mano. Puta que pariu. É
4: muito trilho,
5: bom, mano. mano. Nossa, muito bom, mano. Mas, assim, muito agora, bom. levantando a questão, por que, que as acham que abandonou tanto a franquia, assim? Porque ela é uma das únicas que você vê que praticamente não sai mais nada, assim. É, tem alguma outra coisa, às vezes, remaster, alguma outra coisa específica, mas não é como se ela tivesse sendo lançando um novo Donkey Kong de fato, assim, tá ligado? De peso, é, eu sinto, sinto uma falta dele na indústria. Assim,
4: eu, eu, eu acho que a Nintendo tá nessa de lançar uma cada geração, né? Porque lançou o Tropical Freeze no Nintendo Wii, Sim. o Tropical Freeze não, o Donkey Kong Returns no, no Wii, aí ele lançou o Tropical Freeze no.
1: No Wii
4: U barra Switch E provavelmente no próximo console da Nintendo Ela vai lançar outro Mas Ou no pior. final da geração do Switch E todo mundo elogia muito o Tropical Freeze o o, o o Returns Eu zerei ele, ele é muito bom
1: É muito bom mesmo
4: Ele é muito bom mesmo E o Tropical Freeze eu não joguei ainda Porque a Nintendo não faz promoção
1: Cara, e o Tropical Freeze também É um, é um jogo, assim, muito bonito cara É impressionante eu acho, que, eu acho que é pouco explorado, sim, é, o Donkey Kong, mas é porque... Eu, 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 eu acho que é muito por esse lance que o, o Doug falou. As franquias da, da, da Nintendo, que, que ela tem nem na mão, é isso, cara. É um por geração pra entregar aquela parada muito acertada, assim, sabe? É, eu não sei, eu acho que... Eu acho subaproveitado porque tem carisma demais e o Do Donkey Kong ficou, sim, bastante tempo no ostracismo. No 64 ali, GameCube sofreu muito Donkey Kong. Sofreu bastante, especialmente com aquele jogo do 64, que é, eu acho que a galera fala mais mal do que ele realmente tem, do que ele realmente é ruim, acho que tipo, a galera gostou do meme. Mas ele realmente não é, tá longe de ser tipo, dos melhores Donkey Kongs. É, mas ele fez, sofreu muito, cara. Acho que sofreu muito com, com duas gerações complicadas que, que deram uma nerfada no interesse e na prioridade da Nintendo por ele.
5: E o primeiro lugar não podia ser outro, assim, na votação ele foi muito disparado. Pra você ter uma ideia, ele tem mais que o dobro de pontos do segundo colocado, assim. é, é muito surreal a liderança que o Super Mario World teve nessa geração. Foi o meu primeiro e foi o segundo do Coutinho, da Carol, do Doug e do Quinho, estando em cinco das seis listas. E no top dois, pelo menos.
3: O Super Mario World é o The Last of Us. Caralho, abre
5: aspas.
2: É isso. Abre é é a... o top 2 <risos> de todo mundo. O paralelo que ele fez. Velho. É.
4: E, e, e eu zerei ele. Não Foi na época, né? Porque, como eu, eu tive, o, eu não tive o, o Super Nintendo, eu fui zerar ele naquele. Naquela coletânea que tinha pirata pro PlayStation 2, sabe? É. Nossa, eu não zerei eu não
3: esse jogo, mano. Eu
2: nunca
4: zerei. Não, ó, jogo, mas eu marido.
3: cheguei
2: no último Diga não a pirataria. Último, é.
1: Eu cheguei no último boss, né? Cheguei no, 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 no Bowser, né? No finalzinho lá, na xícara lá em cima e o caralho, os foguinhos que ele fica tá lançando. Mas nunca passei dele. Cheguei não. até lá e não passei. Não, 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 não matei o, o boss final.
4: Ele é muito bom, cara. É, é, são fases bonitas. O, a plataforma dele é muito bom. Pra mim é o melhor jogo plataforma 2 t já feito. Pra mim é o, o Superman. É, nossa, cara, esse jogo só pede pra mim dentro da franquia Mario pois Mario Galaxy, que são a paixão da minha vida, assim principalmente o primeiro Galaxy. para
5: pra mim ele não é só o melhor daquela geração, ele pra mim é o melhor Mario de todos os tempos, é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, pra mim é o meu jogo favorito até chegar em 2013 a franquia da Last of Us, e assim... Pra mim, o Super Mario World é o supra-sumo de qualidade da Nintendo, assim, é é foda pra caralho. De nível de arte, de som, de mecânica, de tudo, 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 tudo. Eu era viciado nesse jogo, eu zerei ele em torno de 17 vezes, inclusive fazendo a parte de zerar um, pela estrela. Zerando pela estrela você conseguia pelas fases especiais, chegar mais rápido. E pela estrela eu zerei 10 vezes. Então, assim, pra mim, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu acho, durante uns bons anos. Eu tenho um vício enorme em Super Mario World, eu tenho uma paixão absurda por esse game. Assim. Eu tenho o som na minha cabeça de várias coisas, várias fases, e várias fases eu tenho de core ainda, o que é pra fazer, aonde tem segredo e tudo mais. É, definitivamente é meu jogo favorito em muito, muito tempo
2: divertidamente de todo mundo ficam um processos com as <risos> lembranças recorrentes, você tá fazendo nada em específico <risos> tum, 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 tum. É aí fica é... lá, continua
1: é pior que isso é verdade, a música do Mario é a música que é assim, se você em alguma se a música, ela é, ocorre ao seu cérebro em algum momento do dia, ela vai sair dali, só dali um trimestre <risos> Porque, crê. É impressionante assim, a música não sai da sua cabeça nem fudendo. E, e falando sobre e ela rompeu a bolha para caralho, né? Sim, sim. E, e cara, o a gente tinha, tem, você tem o, o no Carnaval aqui em São Paulo tinha o um bloquinho do Mario que era que era os caras é, fazendo um bandinha marcial é, tocando só a música do Mario. E, e cara, é muito bom assim que é, esse jogo, ele, é, assim, ele não é só um game quanto ele é um fato cultural assim, ele é um fenômeno cultural inacreditável porque se, se eu colocar o Mario pra jogar, sei lá é, na casa da minha mãe, minha mãe ela vai olhar e falar assim nossa filha, lembro quando vocês jogavam isso vocês passavam o dia inteiro e tudo mais é claro que hoje em dia ela acha legal né ela não vai lembrar que na época ela falava que estragava a TV porque ela queria ver a novela é <risos> E assim, ou se eu colocar na frente de um, de um tio, de um, do, do meu pai, ou de qualquer pessoa, assim, tipo, vai despertar algum comentário. Assim. Esse jogo, ele, ele é muito fenômeno cultural, assim, é, e atemporal. E, cara, é muito, muito, muito foda. Você teve, teve um remake que saiu, não teve, Dog? Pro, pro, pro Switch, não foi? Eu lembro de estar jogando na casa do Fê, meu amigo, e eu acho que era o um remake do Super
4: Mario World, não era? Não, não. O remake não. do Mario World teve, não.
2: Não. Fizeram não, muito semelhantes, teve, teve, mas o Mario teve si não.
4: o, o Tenho os os, os. os Marios que são sites são em 2D, só que com gráfico de negócio, mas não tem nada a ver com o hoje ah, tá, não. Entendi.
2: Mas a e... quantidade de criança que, por exemplo, em minha humilde experiência como vendedora aqui, tava louco para comprar o Super Nintendo por causa desse jogo, foi muito grande. Não foi brincadeira, não. Via das crianças. Natal Cadê o Super Nintendo? Aquela versão comemorativa Pequenininha é, Assim, até os caras Mais velhos, todo mundo Querendo um pra colecionar por causa Do bendito jogo do Mario World. É,
3: gente, não tem eu, eu acho que não tem uma pessoa que não conheça o Mario mano é, eu não, por, isso que, é... por isso que a piada é tão famosa também
2: tá <risos> <risos> Não, é só vocês
4: vocês vê hoje é, hoje em dia é piada né o, o filme do Mario mas eles tentaram lançar Mario no cinema numa época que não era comum trazer algo dos videogames para o cinema eu pra acho que em algum momento vão tentar
0: que... de novo na pegada detetive O Piccolo Sonic que
2: é também e o Sonic também que lançou e com certeza vão querer competir né
1: é também tem isso aí
5: também não sei se elas, eles vão querer arriscar de
1: novo não, é, mas <risos> Mas acho que é. assim, é, na época você não tinha nenhum parâmetro de jogos de videogame, de como se adaptar a um jogo de videogame. Hoje você tem. Depois Naquela você época. Com o Mario você tem o parâmetro de como não fazer. Exatamente. É importante é isso. também. Né? Exa tem exatamente.
2: Autorizar
1: isso. Exa assim, a gente sabe que é ruim porque alguém teve a coragem de fazer merda, entendeu? <risos> Antes era
0: muito impalpável, tá ligado? É,
1: é exatamente então na época quando eu tenho certeza quando eles mostraram que não vai ser os dois encanadores e vão entrar num num, num portal lá numa privada gigante Tá ligado? Um é o, o, o Peste, o outro é um ator lá que eu não lembro o nome. E vocês vão ser transportados para um mundo onde as pessoas são reptilianos. É, que ir pra cá. Tá é melhor
2: fazer Tem uma certeza. animação, vale muito mais do que essa humilhação.
1: É. Mas tenho certeza que na época eles olharam e falaram: caralho, pode crer, mano. Tá ligado? É.
0: Na época era um achavam... fumadaço, né? Não, não. Caralho, Mas lembre que também
2: Ai, na época não. lançaram o jogo do, do Mortal Kombat. Então, assim, deu uma, aquela inspirada, né? Eu não sei quem veio primeiro, pra ser sincero. O Mario veio
1: primeiro. O Mario veio veio primeiro.
2: primeiro. Então o Mario, o Mario inspirou outras <risos> pessoas.
4: Os, os filmes, né?
2: É, esses filmes, assim. É,
4: mas, muito, na época... é muito é lindo. Mas na época, assim, que foi lançado foi um Super Mario, eu não lembro de um. Filme de jogo antes do Super Mario, assim, não. O Léo, que é o cinéfilo do equipe, pode primeira, falar. Eu, acho que foi o primeiro, foi eu lembro, eu lembro do, do, do cast que a gente gravou na lista.
3: O cast que a gente gravou na lista lá, o Mário era o primeiro, né, Léo?
1: Uhum.
3: É, o Mario, ele, ele chegou, acho, se eu não me engano, o Mario é de
5: 93.
1: 93, acabei 93. de olhar aqui. O,
5: por exemplo, Mortal Kombat é 95, primeiro Mortal Kombat é, eu, foi
2: que eu pensei, eu disse, poxa, o, é o Mortal Kombat de 95, é, e... o Mario veio depois
5: é, não, mas... eu, eu tô na dúvida do filme do Street Fighter, pra ser bem sincero porque o filme Street Fighter, tem é. que é por volta de entre 94 e 96, se eu não me engano
4: o filme do Doom já é anos 2000, né? é, acho que... é. é anos 2000, né? É, não, provavelmente é. o Mario é o primeiro assim, de, de filme de jogo mesmo pra vocês verem é um o tamanho, político, né? né?
5: É, e assim, ele já era grande antes do Super Mario World, assim, já, já, já tinha um certo sucesso. Tinha Super uhum. Mario Bros lá, até 1, 2, 3. Mas o Super Mario World, eu acho que ele mudou a chavinha. Eu acho que mudou a chavinha das pessoas olhando pro Mario, de
4: com de o nível de qualidade do jogo alcançou. Eu, eu tiro o chapéu pra Nintendo, que ao contrário da SEGA, ela consegue continuar fazendo jogos muito bons, assim, do, do Super Mario, igual eu falei, o. O Super Mario World pra mim né, não é o melhor, porque existe o Mario Galaxy, que pra mim o Mario Galaxy é uma obra-prima. É, um é, né? é um dos meus 10 jogos favoritos assim, da vida. Os dois, os dois são bons. Sim, sim. O, o Odyssey é muito bom também. Não, não é no nível do, do, do Galaxy pra mim, mas é muito bom também. O Mario 64. Eu acho que o, o, o que é mais abaixo, assim, é o de GameCube lá, que eu esqueci o nome. Sunshine. É o Sunshine, que Parece um pouco mais abaixo, eu nunca cheguei a jogar, eu acho que. Não, eu não é acho legal que eu... pra
3: caralho também, mano.
4: É, <risos> é bom? Ah, então, é bom. Pra você ver. Ele é o único é... dos 3D que eu não joguei. É e... impressionante.
1: E você ainda também teve o Luid Mansion
4: aí, né? Isso, teve o Luiz Mansion. A, a Nintendo sabe fazer, sabe cuidar dessas franquias dela, né?
1: Sim. O meu favorito, meu Mario favorito, é o 64, porque foi o game que eu tive por mais tempo, assim. Foi o Nintendo 64 é, Tive ele por muito mais tempo do que o, o Super Nintendo. Uh, embora eu reconheça que né, pô, o, Mario, o Super Mario World é, de importância, ele é muito superior ao do 64, mas cara, é, é, é isso, você muito, é muito difícil você achar um jogo ruim do Mario, a não ser que você não goste de, das vertentes do Mario, né, o Mario Tênis o Mario Golf e tudo mais e ainda assim, muitos deles são assim, muito divertidos, cara, Mario Kart, por que exemplo é muito party bom que ele fazia Mario Kart, é
5: maravilhoso pô, o Mario Kart, eu acho que não entrou na lista, mas todo mundo aqui deve ter jogado e curtido sim. pra caralho na época. Eu acho que teve sim. muito... Mario foi... Mas sim, o um Super Mario
1: RPG. É, Mario Maker, cara. Porra, o Mario é muito bom, mano. O Mario é muito bom. E eu tenho uma ideia aqui, rapidão pra gente finalizar. Não sei se o Vitão topa. É, mas só pra finalizar, cada um cita rapidamente o seu top 10 aí. Só pra gente entender o que que tava na lista e não entrou no, no, nos finais.
3: Pode ser, em primeiro Donkey Kong Country, em segundo Super Mario World, em terceiro Street Fighter 2, em quarto Super Metroid, em quinto Mega Man X, em sexto Streets of Rage, em sétimo A Link to the Past, em oitavo Chrono Trigger, em nono Mario Kart em décimo Bomberman.
1: É, agora eu vou falar a minha, tá? Em décimo, International Superstar Soccer, em nono Tartaruga Ninjas, que pra mim esse sim é o biramap up pra todos governar. O oitavo Aladdin. Em sete, Top Gear. Eu precisava colocar um jogo de corrida aqui. E Top Gear era muito sensação na época do, do, do Super Nintendo. Em okay. sexto, Street Fighter 2, Em quinto, Sonic the Hedgehog. Em quarto, Hedgehog, desculpa. Em, em quarto, um, um jogo que, pô, eu, eu, eu entendo não ter entrado, mas eu queria muito que tivesse entrado no top 10. Zelda Link to the Past. É, em terceiro, Chrono Trigger. Em segundo, Super Mario World. Em primeiro do King Kong.
2: Então, a minha lista é muito baseada na minha infância, né? Da quantidade de vezes que eu joguei. Apesar de que eu estou muito arrependida de não ter colocado o Sonic aqui. Então, eu vou fingir que eu coloquei o Sonic no décimo, no <risos> lugar de asteroides. <risos> o nono foi o Pac-Man. Oitavo, Paperboy 2. Puta que eu joguei pra caceta. O sétimo, California Games. Também outro jogo de... Competição entre meus primos, que foi muita confusão.
4: E, esse é aquele conjunto de cassino?
2: Não, California Games é, é tem a, a as fases, né? Você pode colocar lá para as competições, quem tiver a maior pontuação ganha. Então são joguinhos do tipo de skate, ah, tá, é, isso, é, é. patins, patins, bicicleta. O
1: é California Games é, é muito bom,
2: mas É, Latnet é, não era, não. Eu não. Sinto muito, que é Patinete, não. Tinha <risos> aquele. Eu só não sei mais o nome. Você jogava com uma bolinha. É... Era uma bolinha com o pé, você jogava só com a bolinha. Futebol. Chutava pô. a bolinha, fazia aquelas futebol. manobras. Não, não era futebol, não. Ah,
1: não, é. Poxa, <risos> Não, eu tenho um nome, essa porra. É... Você
2: fazia manobras com os ombros, com a cabeça, só com a bolinha. Uma bolinha é, só. É, não,
1: tem. tem Aí um quanto termo. mais
2: você mantesse ela pulando, mais pontos você ganhava. Eu só esqueci realmente o Isso. nome desse joguinho. Quero desse que jogo,
1: te... né? Tem um Feliz porque ela ama esse jogo. Tem um episódio uh, do. do... Do Brooklyn Nine-Nine, que eles, zo eles zoam o Jake porque ele gostava dessa porra e tal. É, tipo, é um, é um negócio é um... Tem um termo esse esporte aí, peteca? mas eu, putz, eu não vou eu não vou saber lembrar qual que é. É, é tipo uma peteca, mas é, tem um nome específico, eu não vou lembrar agora.
2: Enfim, em sexto, Mortal Kombat 3, é, quinto, Street, P Street of Rage 2, quarto, Alex Kidd, terceiro, Bomberman, segundo Super Mario World e primeiro Aladdin, porque esse aí com certeza disparou a quantidade de vezes que eu joguei e me frustrei e até zerava. Boa. Posso ser
0: a minha? Em décimo, em décimo, em nono, Prince of Persia, em oitavo, King of Fighters, em sétimo, Double Dragon, em sexto, Aladdin, em quinto, Contra, em quarto, Bomberman, em terceiro, Street of Fate 2, em segundo, Pokémon Red Blue, e em primeiro, Chrono Trigger.
3: É, Pokémon eu era uma que eu achei que, achei que, ia, que ia entrar.
1: Doido, ia eu, acho que, eu acho que, assim, é, o Pokémon, ele... Eu acho que ele só não entrou porque a gente não considerou tanto assim os portáteis. Né? Eu, pelo menos, considerei muito poucos portáteis. É, mas ele, ele merecia, merecia pra caralho, porque Pokémon... É é, eu... Não é gigantesco,
4: cara. Eu Acho... tô um pouco ranzinho assim, como Pokémon porque eu não gosto do Swords Shield e eu sempre vou reclamar dele.
2: A gente tem que lembrar também que nem todo mundo tinha condições de ter um portátil né, da Nintendo aqui no Brasil. Exato. Então, Exato. assim, pra eu mim fui... isso eu era um, uma coisa velho. muito longe, sabe, de ter. É.
4: Sim. É a primeira vez que eu joguei Pokémon também eu... foi em 2013. Quando eu tava indo pro cenário, eu baixei o emulador e, e ficar jogando no busão. Só
2: assim? Porque...
4: <risos> a gente pode depois fazer um top 10 portáteis. É,
2: Exato.
4: Pode também. Okay. Mas, enfim, o meu, o meu top 10, o, o décimo é o Goofy Troop. Por favor, Nintendo, negocie com a Disney e coloque o Goofy Troop no, no seu serviço. O jogo é muito bom. O Bomberman em nono, o Golden Axe em oitavo, em sétimo o Bonanza Bros, em sexto o Bob, né? que eu, eu sempre comento que tem aquele episódio de Black Mirror, o de Unipero que ele sempre comenta desse jogo. <risos> o, o Donkey Kong Country 2, em quinto. Em quarto, é Tartarugas Tatarugas Ninjas. Em terceiro, Alex, que Miracle World. Em segundo, o Super Mario World. E em primeiro, Sonic. Todo mundo falou, já? Léo. É, na minha
5: lista, décimo, Streets of Rage 2. E nono, que eu achei que esse entraria, é o Doom. O oitavo, Rock Roll Racing, eu era apaixonado. Muito bom, por muito bom. Sétimo, Street Fighter 2. Sexto, Aladdin. Quinto, o Rei Leão, que era um jogo excelente também, vale se ressaltar.
4: É e muito é, bom né? mesmo.
5: Em quarto lugar, o Sonic. Terceiro lugar, Donkey Kong Country 2. Em segundo, Mortal Kombat 3. Em primeiro, Super Mario World.
0: Ah, um, listas bem. parecidas em certos pontos, mas com cada uma com sua particularidade, que dá até pra ter uma, uma noção do perfil, né? De cada um. De forma.
3: A, a Duvidão foi a mais eclética pra mim, mano. Sim, teve achei. bastante coisa aí. Foi enduro, King of
4: Fighters. bagulho da contra, é.
0: contra, é. contra, é. Obrigado, gente. Não sou estilizado por vocês. É. Esse aí.
4: <risos> Ficou mais velho e ficou só nos mesmos, né? <risos> <risos> pronto.
0: Caralho, mano, durou muito pouco. Toma. É engraçado porque é verdade. O cara <risos> durou muito pouco, mano.
2: Era pra ter ficado calado. Ele já devia tá 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 estar calado.
0: Aí ele. Ah, não. Toma. Toma. <risos> Toma pra ficar esperto, tá ligado? Pra não ficar tirando o <risos>
2: Vacilão morre cedo.
0: Caralho, velho. Douglas Vieira ô77. Oh! Isso aí. É... Douglas, se despeça dos. Cara... Você tá tentando ser tirado do Player 1 um, sucessivamente, né, cara? Você tá testando o limite, né, cara?
4: Não, cara. Ah, tá. Não, não é isso não, cara. Porque, né? É. Eu quero que você experimente jogos diferentes, cara. É só isso.
0: Eu tô com o aqui, pô. Tô
4: com o Hades. Chegou... Não joguei, eu eu assim, Não, não eu é amanhã... você... Vou jogar amanhã. Pô, jo... Joga Hades, eu mano. É muito alto, bom. Bebendo, Nossa, muito bom. Mas enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Joguem Hades. Tá aí em todas as plataformas. É no Game Pass também, né, inclusive e joguem Aids, porque Aids é maravilhoso, é a porta de entrada pro Roguelike, o Roguelike é gostoso demais é, é, esse é o meu recado o Roguelike é gostoso demais cuidem dos seus, né e, e até, até, até semana, semana que vem, vem.
2: Vagalume Hello, então boa noite, galera. Muito obrigada por hoje. Hoje foi muito divertido relembrar, né? Todos esses jogos da nossa infância e poxa, a gente deveria realmente levar em consideração em fazer lives desses jogos, tanto para dar esse gostinho de nostalgia também para os nossos ouvintes nas lives, né? No Twitch do Player 1, eu fazendo minha do marketing e é isso. Foi maravilhoso, até semana que vem. Um beijo. Cheiro. Um cheiro, né? Um cheiro.
1: E até logo. Atendendo, atendendo ao seu, ao seu pedido, eu, eu, vou, eu vou atender ele e vou. Acho que as próximas lives então que eu vou fazer, eu vou configurar aqui. Eu já, inclusive, já fiz uma live jogando o Zelda do 64, mas eu vou recuperar aqui algum, algum emulador de, de Super Nintendo, até de Mega Drive, às vezes até de portátil. Portáteis antigos e. e. Passa. e oh, pode passar, passa tudo. E a gente joga em live porque eu acho que é importante sim. A gente sempre fala desses clássicos, a gente sempre fala da importância deles para a indústria que a gente tem hoje em dia. E a gente podia fazer mais isso mesmo. E se tiver apelo, ouvinte, se tiver apelo, se vocês estão afim de ver mais jogos ah, clássicos assim, pô, coloca a gente então no, no, nas lives que eu, eu me comprometo aqui a fazer. E em, aproveito a chance para me despedir também. Fiquem bem. Como diz o Couto, o Couto, não, o Doug, cuidem dos seus. Gosto muito dessa frase. E tá chegando ao fim dessa porra, hein, mano? É, semana que vem, essa semana ainda, eu tomo minha segunda dose e estarei totalmente imunizado e bebendo água dos bueiros da rua.
5: Cara, foi muito bom, muito bom gravar. Eu só quero ressaltar antes da gente finalizar que os consoles considerados pra, pra essa lista... Foram o Atari, Nintendo, o Super Nintendo, Mega Drive, o Game Boy e o Sega CD. Fazendo só uma menção rápida que não apareceu em nenhuma das listas, mas vale, vale o nome. Battle Tank, o Bionic Commando, Battle Battletoads, o Pac-Man, o Pong, o Ninja Gaiden e o Pitfall. Acho que também foram muito importantes. E o Spacing... Gulf Troop, Gulf Troop. Pelo menos foi citado. acho
1: que os é. que
5: não foram citados, pelo menos. Ah, tá. Vale ressaltar que esses também jogo, foram grandes jogos, jogos importantes para nossa geração. E é isso. Na próxima a gente fala sobre a
0: quinta geração. Boa, boa, Léo, boa, Léo. Um beijo, Léo. Um
5: beijo, Vitão. Conto
3: eu, eu assim, a real é que eu guardei rancor da Carol, porque na semana retrasada ela falou muito mal. Da minha guilda de colírios, né? Gilda. Ela humilhou a gente.
2: O negócio não vivo. é o cheiro, é o <risos> a
3: vingança. Então eu, eu tava o só rancou. esperando uma oportunidade. A guilda
0: mas me
4: é...
3: pegou um
0: pouco, né? Eu já eu imaginei os colírios numa
2: taberna,
4: opa. tá ligado? Ó, oh, é eu tava muito coisa
2: naquele dia, velho. Mas eu com, cer com certeza Reteava os colírios da Capricho, sim, na época.
4: Léo e Vitão. Eu sei que vocês dois monjos de RPG, mestre RPG e tudo mais, aí é... a chance, oh, hein?
0: Oh, O filão. Caralho, imagina, guilda de colírios. Qual é o objetivo deles?
1: Ficar bonito?
3: De decreto, é cara. Cara. <risos> Acho que eu vou é o... falar
1: aqui. Qual era o objetivo deles na época? Beijar na boca? É, não sei. Farmar mulher, gatinha, Formar
2: menininha
1: Fala chamar ah, é.
2: mulé mulé mulé
0: M-U-L-H-E, acento agudo no é, né? queria agradecer a todos os meus companheiros aos queridos ouvintes que estão aqui conosco e pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais arroba 1 eu fui fui Vitão, em mais um episódio e até semana que vem, valeu